0: Boa tarde, estamos aqui com o Jorge Auali, professor Jorge Auali nosso amigo argentino, é um grande prazer recebê-lo aqui na Jornada Paulista de Radiologia, mais uma vez, que o Dr. Jorge já esteve outras vezes, e vamos aqui durante alguns minutos conversar um pouco sobre o evento, sobre as suas atividades relacionadas à radiologia abdominal e as suas impressões sobre essa nova visita aqui entre nós. É, Jorge, de início assim, você poderia fazer um apanhado rápido sobre a sua carreira, o que, que você atualmente está exercendo, se é mais a parte acadêmica ou mais a privada, ou os dois, como que é a sua vida lá?
1: Bom, bueno, em primeiro lugar, muitas gracias por as invitações, é realmente um honor e um placer vir a compartilhar com todos vocês este evento extraordinário que son las jornadas paulistas de radiología, así que me siento muy feliz y muy a gusto estando acá con mis queridos amigos de Brasil. Bueno, mi, mi actividad fundamental se centra en todo cuerpo. Eh, me dedico fundamentalmente a la tomografía y la resonancia magnética y trabajo en una clínica privada que es el Centro Radiológico Méndez Collado, donde reviso toda la parte de asistencial en tomografía y resonancia de cuerpo y además voy al hospital público de mi provincia, de la provincia de Tucumán, donde realizo prácticas de tomografía computada. En ese bloque de trabajo designo o destino una parte muy importante de mi tiempo a, a parte de mi carrera académica, que para mí es muy importante, y soy docente de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, así que dedico un parte importante de mi tiempo a desarrollar mi, mi actividad académica.
0: Muito bem. E tem os residentes também, seus Sim, sim,
1: centro privado temos um grupo de, de três residentes por ano, assim que são 12 residentes 12. que se forman em as distintas áreas do diagnóstico por imágenes e é uma parte motivadora, interessante, com todos os desafios que isso implica e lo desarrollamos com muchísimo gusto em Tucumán.
0: Como que é a formação do residente na região? Hoje o Hugo explicou lá em Córdoba como que se forma, que estão unindo os serviços na parte teórica e a parte prática em cada serviço. É assim também, Tocumã? Sim,
1: nós em sí, nossa instituição lo dividimos em eh, duas áreas de desenvolvimento totalmente distintas: que são, um, a capacidade e a capacidade do residente de identificar alterações que eso gran parte lo realizan todos los días con nosotros en las consolas, en los informes en donde ellos van adquiriendo destrezas en la identificación de las alteraciones pero además de eso nosotros le damos un programa académico escrito anual donde están todos los temas que ellos no pueden desconocer en cuanto a la fisiopatogenia al tratamiento, a la estadificación, a la evolución de la enfermedad nosotros tenemos la plena convicción que nosotros estamos formando médicos primero que nada y luego especialistas en diagnóstico por imágenes entonces a nuestros residentes les exigimos mucho que tengan conocimientos teóricos de las enfermedades porque Apuntamos mucho más a que ellos solamente puedan identificar alteraciones. Queremos que cuando ellos reconozcan una enfermedad, conozcan su fisiopatogenia, conozcan el tratamiento que hay que implementar, porque ellos van a tener que lidiar todos los días con los especialistas, incluso muchas veces, recomendando las medidas terapéuticas, que es lo que nos pasa a todos todos los días. Así que los tenemos organizados de esa manera en nuestra institución privada.
0: Muy bien. É, não podia deixar de aproveitar a presença do Jorge Alves, é um radiologista brilhante nós conhecemos a, a reputação do Jorge, Vou fazer alguns comentários sobre atualidades, ou a prática que deve ter muita similaridade com o que nós fazemos aqui, algumas situações, por exemplo, dentro da área do abdômen, o emprego de contraste hepático específico na ressonância, como que está sendo essa introdução, essa utilização no dia a dia tanto na vida privada como na acadêmica. Quais seriam os benefícios para aqueles que estão nos assistindo, principalmente os principiantes, né? Que pode trazer esse tipo de uso?
1: Bom, bueno, na Argentina há se solamente dois anos que autorizaram o início e a implementação do contraste de pasto específico en nuestros pacientes, así que nuestra experiencia en nuestro país es corta. Sin duda, todos los que tuvimos la oportunidad de viajar al extranjero, en Europa, esto lo usan de rutina hace muchísimos años, pero nuestra experiencia local es muy acotada. Es un método extremadamente útil, es una herramienta extremadamente útil, pero como absolutamente todo en radiología, esa utilidad debe ser aplicada en pacientes muy seleccionados. Muchas veces sucede que nosotros utilizamos una herramienta en forma sistemática y luego no encontramos los resultados apropiados y eso es consecuencia de no aplicarlas en las personas y en los pacientes que corresponden. El contraste de pato específico tiene indicaciones muy puntuales y todas la conocemos, diferenciar una hiperplasia de un adenoma, contabilizar lesiones metastásicas en algunos pacientes especialmente en carcinoma de recto, evaluar en vía biliar si existe alguna fuga postraumática, tiene indicaciones puntuales incluso en algunos casos de carcinomas de celulares para diferenciarlos. En nuestro país tenemos hoy en día un impedimento bastante importante a pesar de que tenemos alguna experiencia en esto todos, todas las semanas que no es este, ajena a todos los que nos sucede en Latinoamérica y es el costo eh, el costo es algo elevado no está cubierto por la gran mayoría de las aseguradoras y por lo tanto es un gasto que tiene que incurrir al paciente, es un gasto adicional es costoso Y ese es uno de los principales limitantes para el uso rutinario de este contraste. Seguramente con el tiempo se irán aceitando algunos esquemas y permitirá una implementación mucho más rutinaria. Pero estamos trabajando fuertemente para que este método se conozca, este contraste tenga un buen conocimiento de cuándo utilizarlo, porque si nosotros los médicos sabemos implementarlo en los pacientes que corresponde, seguramente estamos beneficiando fuertemente a ese paciente.
0: É, você comentando sobre o fígado, me ocorreu uma outra situação que também depende de, do relacionamento do radiologista com aquele que vai receber o exame, que é o emprego na descrição ou no laudo uh, do Lee Hades. Se, como, que tá, como que você vê isso daí, essa situação? É, tem uma aceitação, o grupo que recebe cirurgiões, clínicos. Afeitos a essa descrição, como é um processo de catequese, né? É um processo de
1: catequese totalmente, mas <risos> sin embargo, nós estamos convencidos que este é o lenguaje del futuro. Ah, Não temos nenhuma dúvida de que esto del IRADS se vai implementar como foi en su momento o BIRADS en MAMA. Então, estamos trabalhando fuertemente em educação. Nós temos notado de que os gastroenterólogos e os hepatólogos. Los este, cirujanos tienen desconocimiento de esta metodología bastante nueva, pero cuando uno le dicta las clases, cuando comienza a trabajar con ello, tienen una muy buena aceptación y están muy abiertos a recibir la información. Seguro que el único camino, como todo, es la educación, es enseñar, es actualizarnos nosotros los radiólogos para darle la información concreta. Pero de todas maneras, no veo otro camino. Uno que tiene la oportunidad de trabajar en un hospital público, es mucho más sencillo ir caminando por un hospital y compartiendo con un gastroenterólogo, un cirujano, un paciente con una determinada categoría de Light Rats, y, no, eh, y tener un lenguaje único, además que nos permite hacer estudios comparativos, evaluar resultados. Por supuesto que lleva su tiempo. En el medio donde yo vivo, en el norte de la Argentina, Esto está en términos muy, muy basales, estamos trabajando para mejorar y tenemos serias ambiciones de que esto, con el correr de los años, esté implementado perfectamente bien en el medio.
0: Ah, otra situación que tal vez no sea tan bien definida, pero que ainda es muy controversa es en relación a próstata también. Próstata. Son, todas las sugestiones son posibles, é, existe uma angústia muito grande Para o lado do paciente, do urologista Qual a conduta tomar, observar, intervir Como que no dia a dia na, na sua prática Um paciente Com uma suspeita de uma lesão prostática Ou que vai investigar Um PSA que está elevado Como que é essa abordagem Aqui nós temos notado né, já Existiu isso Houve que, uma queda muito grande Do número de biópsias que nós fazemos muito uma introdução da ressonância magnética maior emprego aceitação pelos urologistas isso está em transformação como que é na Argentina também... Sim, sí, passa,
1: passa exatamente o mesmo. Eu me acuerdo hace 10 anos atrás pensar em próstata era um terreno excluído totalmente de la ressonância magnética e hoje se é implementado como uma herramienta estupenda para o diagnóstico de um sinnúmero de afecciones e entre elas o el cáncer de próstata. Em nosso meio eh, bueno, como en todos lados, se ha ido reduciendo mucho la cantidad de secuencias. Esto se inició como algo multiparamétrico. En realidad, todo cuerpo es multiparamétrico, pero hoy, gran parte del estudio de la evaluación del carcinoma prostático, gran parte de los pacientes con simplemente un T2 y la difusión ya tenemos un panorama muy claro. Tal cual lo dijo usted, doctor, esto llevó aparejado una considerable reducción de biopsias prostáticas especialmente en pacientes con dudas y estamos trabajando en conjunto con grupos de urólogos enseñando, haciendo docencia sí. para que este método en definitiva se implemente en forma prácticamente rutinaria en los pacientes seleccionados.
0: ¿Hay una, hay una seguridad así, de establecer la no indicación de una biopsia baseado por ejemplo una un uma ressonância de próstata negativa dá mais segurança de você deixar totalmente totalmente paciente.
1: de acordo totalmente dá muita mais segurança segurança ao médico segurança ao paciente assim que é um método que não no pode ser excluído da rutina de avaliação em pacientes em que têm um incremento sostenido los níveis de PSA
0: Jorge eu vou aproveitar também a sua experiência o seu conhecimento é, algumas algum imaginando um tema controverso, que tem mais dificuldade, principalmente os residentes, de avaliar, que é a questão do cisto hepático, né? o cisto, não cisto hepático, cisto renal, que uma, a, a utilização do, da classificação de Bosnik às vezes traz um pouco de dificuldade, por exemplo, na situação de uma lesão minimamente complexa, ou a classificação de uma... Uma lesão que não é que não é, é, 3, mas o 2 não está seguro E muitas vezes é colocado como 2F ou 2S de seguir né é, Como que, certamente, você se defronta com essa situação né Como que você indica o acompanhamento desses exames? né Se repete depois de quanto? Qual a periodicidade? Se é seis meses, depois prazo para um ano? Acompanha durante quanto tempo? como que é isso na comunidade dos radiologistas, e urologistas, onde você trabalha? bom
1: bueno, essa é uma pergunta extremamente difícil porque a resposta não está em nenhum livro, é, a resposta não está em nenhum paper, a resposta está em nossa experiência e puntualmente as lesões de categoria das F, em quanto a lo que é nossa experiência, nós hemos temos notado que existen básicamente dos subgrupos en esa entidad o en esa clasificación. Hay algunas lesiones Bosniak 2F que se parecen más a un 2, una lesión mínimamente complicada y no nos preocupa demasiado. Pero están las lesiones 2F que se parecen más a un 3 y tienen hallazgos que son mucho más preocupantes. El tema acá es que no hay nadie que haya dicho cuánto tiempo ni cada cuánto hacerle no. seguimientos. Entonces nosotros lo que habitualmente hacemos es con esas lesiones 2F, que no tienen tanta preocupación desde el punto de vista imagenológico y puede acercarse más a un dos, le hacemos un control dos años seguidos cada seis meses. Mientras que aquellas lesiones, muchas veces alternando la ecografía para evitar la radiación del paciente.
0: Mientras Alternando que con
1: alternamos con, con tomografía o resonancia o la ecografía depende del paciente y de la cobertura del paciente. Ahora, las lesiones que tienen hallazgos más preocupantes, más acercándose a un 3, el control lo hacemos a más largo plazo, puede requerir 3, 4 años o incluso más todavía. Lo que sí ha mostrado la literatura y lo que sí han mostrado los papers es que si una lesión quística compleja de tipo 2F, que no la tengo totalmente clara cómo se va a comportar, si se va a comportar como una lesión maligna, la modificación imagenológica la va a ser a corto plazo. Sería muy difícil encontrar una lesión sospechosa que dentro de 10 años se transforme en un cáncer. Está visto que los estudios científicos han demostrado que una lesión sospechosa tipo 2F, esa modificación si la hace, la va a hacer en corto plazo. Por lo tanto, la posibilidad que nosotros debemos de hacer un seguimiento a corto plazo, muy probablemente logre caracterizar bien si esa lesión se corresponde a una lesión tipo 3, que requerirá una cirugía, a una lesión tipo 2, en donde simplemente con un control va a ser suficiente, va a ser una lesión claramente benigna.
0: Jorge, eu acho que nós temos um tempo restrito aqui, é uma pena que poderíamos continuar Podemos aqui para conversar. A conversar. Lado, né? conversar. queria agradecer mais uma vez a presença do Jorge Awali, essa pessoa que além de ser um radiologista brilhante, é muito simpático e muito receptivo. Dá mais uma vez os parabéns para suas palestras que estão realizadas. E dizer que estamos sempre contentes de recebê-lo aqui, como um amigo e como um irmão e um radiologista é, de alta categoria, que realmente você é. Muito obrigado, parabéns, e um grande abraço. Para você
1: sabe o respeito e o reconhecimento que eu tenho a sua persona, considero um dos grandes radiólogos, para mim é um tremendo honor estar com você y como dije inicialmente, venir a compartir con todos mis otros amigos de Brasil y con la comunidad radiológica latinoamericana. Así que muchísimas gracias, doctor. Sí, okay, muy obrigado.